0: Buenos días, refugiados. Primero que nada quisiera pedirles una disculpa por esta larga ausencia. Creo que en términos generales, estas últimas cinco semanas han sido las más ocupadas de todo el año para todos nosotros. Bueno, de una forma u otra, lo más importante es que ya estamos de vuelta. Aunque tengo que decirles que este es el final de temporada. Hay muchísimas ideas y conceptos que serán introducidos al podcast a medida que pase el tiempo pero todavía no ha llegado el momento de hacerlo. Pero créanme, cuando llegue el día en que los conozcan, estarán tan emocionados como lo estoy yo ahora. Ahora, después de esta introducción, pasemos sin más preámbulos al tema de hoy. Los símbolos. Antes que nada hay que afirmar una verdad universal. Hay símbolos en todo. Sin símbolos, las banderas de nuestros países a las que juramos lealtad no serían más que trozos de tela ondeando en plazas públicas el oro y la plata no serían más que elementos en la tabla periódica los museos no serían más que edificios llenos de objetos viejos sin ningún significado Pías que hay en nuestros hogares, los deportes que vemos, los uniformes que a veces nos obligan a usar no tendrían absolutamente ningún valor pero claro, como sucede a menudo asociamos la palabra símbolo con algo que no es un símbolo. En lo personal, mi primer contacto con la palabra fue una variante suya, el infame villano de todo estudiante de preparatoria, el famoso simbolismo. Por cada libro que tenía que leer, había una tarea de escribir 500 palabras sobre el significado de cosas que honestamente parecían no tener significado. Si Elizabeth Bennett usaba un vestido blanco en orgullo y prejuicio, había todo un mensaje detrás de esto, un mensaje del cual tenía que redactar un ensayo. Si Charles Dickens ocupaba todo un párrafo para describir una botella de vino rota en el suelo de París en historia de dos ciudades, esto significaba que no era solo un detalle más, era un símbolo del cual tenía que escribir 500 palabras para el final del día. Y claro, hubo días en los que buscar símbolos era insoportable, analizar una y otra vez una página para encontrar el mensaje escondido entre las letras es algo para lo que necesitas bastante paciencia además, en un mundo como el nuestro donde estamos acostumbrados a historias rápidas donde tiene que haber acción y drama cada cinco minutos para mantenernos entretenidos libros como Orgullo y Prejuicio o Historia de Dos Ciudades donde la acción, la prosa y la trama avanzan con una extraordinaria lentitud y ojo, no por eso estoy diciendo que sean malos libros pues la verdad, no son tan emocionantes como lo podrían ser otros. Aunque por parte de ser tedioso, recuerdo que desde estos días de preparatoria, en mí nació una intriga que persiste hasta hoy. Digo, ¿qué tan inteligente tiene que ser alguien para hacer que algo tan vulgar como una botella de vino rota pueda representar algo tan profundo como la sangre derramada durante la Revolución Francesa? O bien para hacer que el color de un vestido pueda significar la diferencia entre un amor apasionado o un desinterés absoluto. Y no es únicamente esto. Al ir más profundo me enteré de que hasta los nombres que el autor le daba a los personajes tenían un significado. Las palabras que usan estos personajes tienen un significado. Y la manera en que actúan también. Así que concluí que, más allá de ser una herramienta que los profesores usaban para dejar más tarea, los símbolos eran los autores queriendo contar otra historia una mucho más universal escondida lista para ser encontrada solo para aquellos que se atreven a buscarla para cuando esta intriga nació yo ya era un bibliófilo pero además de eso me estaba convirtiendo en el cinéfilo que soy ahora cuando no estaba en netflix buscando alguna película de culto para verla en su idioma original estaba viendo los análisis de esa misma película en internet y llegó un punto en el cual le veía simbolismo a todo. Comencé a fijarme más en los colores que aparecían en la pantalla, en los diálogos de los personajes, y en los objetos que la cámara no enfocaba. Claro, no siempre las historias eran tan profundas como me esperaba que fueran. A veces la pared es de color blanco porque es un color que se ve bonito, y no porque quiera representar algo más allá de eso. Pero me dejaba sin palabras cuando yo hacía mis propios análisis en mi cabeza, Llegaba a casa y me daba cuenta de que el director de la película quería decir exactamente eso. Me sentía, no sé, como un detective que había resuelto el misterio. Así que concluí que más allá de ser una herramienta que los profesores usaban para dejar más tarea, los símbolos son los autores queriendo contar otra historia. Una mucho más universal, escondida, lista para ser encontrada solo para aquellos que se atreven a buscar. Para cuando esta intriga nació, yo ya era un bibliófilo, pero además de eso, me estaba convirtiendo en el cinéfilo que soy ahora. Cuando no estaba en Netflix buscando alguna película de culto para verla en su idioma original, estaba viendo los análisis de esa misma película en internet. Llegó un punto en el cual le veía simbolismo a todo. Comencé a fijarme en los colores que aparecían en la pantalla, en los diálogos que los personajes utilizaban, en los objetos que la cámara no enfocaba, etc. Claro, no siempre las historias eran tan profundas como me esperaba que fueran. A veces la pared es de color blanco porque es un color que se ve bonito y no porque quiera representar algo más allá de eso. Pero me dejaba sin palabras cuando yo hacía mis propios análisis en mi cabeza. Llegaba a casa y me daba cuenta de que el director de la película quería decir exactamente eso. Me sentía, no sé como un detective que había resuelto el misterio. Y siendo los símbolos algo tan importante para mí, quiero compartir con ustedes las historias con más símbolos que yo conozco. Mi meta es que al final de escuchar este episodio, vean que detrás de la historia hay otra historia. Empecemos hablando de los colores, los símbolos más universales y que más interpretaciones ofrecen. A lo largo de muchos siglos... Grandes científicos, entre ellos Leonardo da Vinci e Isaac Newton, han planteado una teoría que en la comunidad científica se le conoce como la teoría del color. Para no ahondar mucho en términos complicados e innecesarios, esta teoría afirma que los colores tienen que ser usados, mezclados y separados de acuerdo al círculo cromático. El círculo cromático es una imagen que les aseguro que todos han visto, y si no me creen, búsquenla es la representación gráfica de los colores en la naturaleza de acuerdo a su matiz o su tono aunque la imagen puede variar el concepto siempre es el mismo de acuerdo a la teoría del color entre los colores que están más juntos existe una armonía y esa armonía se transmite a la gente cuando esa armonía se rompe genera ese mismo sentimiento en la gente pongamos un ejemplo en la rueda de colores tradicional el color violeta es completamente opuesto al amarillo. Para un artista que obedezca al pie de la letra la teoría del color, esto significa que en su arte tiene que usar el amarillo solo con colores que estén equilibrados con él. Si ven la rueda del color, verán que el amarillo va bien con tonos verdes o naranjas, o con sus derivados. ¿Por qué creen que en todas las escenas de otoño los árboles tienen hojas amarillas? naranjas, o de tonos derivados, sin embargo, si en esa escena de otoño hay un elemento violeta, esa armonía se rompe, ese elemento violeta no tiene que estar ahí, no pertenece ahí, y es curioso, porque también hay tonos psicológicos de esta teoría, y la parte psicológica afirma que ciertos colores pueden desper despertar emociones distintas en la audiencia, por ejemplo el rojo que es quizás el color más utilizado por los artistas representa la fuerza la pasión la juventud esto es probablemente porque asociamos el color con la sangre que es aquello que nos da la vida el azul es un color que representa la serenidad la calma la inteligencia tal vez porque es el mismo color que tiene el cielo el verde representa la vida porque lo vemos en los árboles y en nuestros jardines pero es interesante porque así como cada color puede tener un significado positivo también puede significar algo negativo el mismo rojo que asociamos con el amor lo podemos asociar con la furia con el enojo el azul que asociamos con la inteligencia también probablemente lo asociamos con la tristeza el verde de la vida también puede representar el deseo por el dinero. Lo que es impresionante es cómo en el arte, distintas personas han averiguado la forma de usar estos colores a su favor, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero, por supuesto, no podemos seguir adelante sin un ejemplo. Creo que ha habido pocas franquicias en la historia que hayan tenido el mismo impacto cultural que Star Wars ha tenido o la guerra de las galaxias, si nos escuchan en España. Aunque en lo personal no me considero un gran fanático de esta saga, comprendo por qué a la gente le gusta. Es una mitología muy amplia, llena de personajes e historias que abarcan cientos de miles de años, y con historias con las que uno se puede relacionar. Además, les seré honesto, como cualquier niño creciendo en el siglo XXI, uno de mis grandes sueños era tener un sable de luz de verdad. Pero, Hablando de los Hables de Luz, ¿se han fijado en sus colores? Para aquellos que no lo sepan, les explico. El universo de Star Wars gira alrededor de una pelea entre dos bandos. El bando de la luz, los Jedi, y el bando de la oscuridad, los Sith. En todas las películas, libros, cómics, videojuegos, series y cualquier otro medio que se les ocurra, se sigue una regla general los héroes usan sables láser de colores azules o verdes y en algunas excepciones muy contadas de otros derivados de estos colores y los villanos siempre, 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 siempre usan sables rojos siempre sabes separar al héroe del villano basándote en esta regla en la rueda del color el verde y el azul están juntos mientras que el rojo está exactamente al otro lado el verde y el rojo son colores opuestos. Por eso, cuando vemos un sable verde frente a un sable rojo, nuestro cerebro sabe que se van a enfrentar. Ni siquiera aunque, supiéramos, aunque no supiéramos quién es el villano y quién es el héroe, sabemos que se van a enfrentar, porque no encajan una cosa con la otra. Y uno tiene que triunfar sobre el otro sí o sí. Y digo, no sucede solo en Star Wars. El villano más prominente de Spider-Man un superhéroe cuyo traje es rojo en su mayoría, es el Duende Verde. Uno de los villanos más temibles de Hulk, un superhéroe cuya piel es verde, es literalmente un Hulk rojo, literalmente ese es su nombre, Red Hulk. Pero no creo que los artistas de estos cómics hayan hecho esto para representar algo profundo. Lo hicieron porque los cerebros de todos nosotros funcionan de la misma manera. Y sabían que la mejor manera de identificar al supervillano... Y de diferenciarlo del superhéroe, es haciendo todo lo opuesto al superhéroe, incluyendo el color de sus trajes. Pero, como a menudo sucede, no siempre se siguen las reglas al pie de la letra. A veces, aunque el color se utiliza para representar algo, no es conforme a la rueda del color, sino a las propias reglas de los artistas. Y para esto utilizaré como ejemplo otra franquicia famosísima, Harry Potter he conocido a pocas personas que no hayan visto por lo menos una de las ocho películas de harry potter lo que star wars hizo con el género de la ciencia ficción harry potter lo hizo con el de la fantasía lo reinventó por completo y además de regalarnos siete libros que prácticamente inventaron el género de la narrativa juvenil nos regaló ocho películas extraordinarias que muchos de nosotros fuimos a ver al cine en la primera película conocemos a harry un niño que comienza a vivir en un mundo de fantasía y tiene aventuras que aunque lo ponen en peligro siempre tienen un final feliz en la primera, segunda y tercera películas la paleta de colores que utilizan los directores es... ¿cómo decirlo? encendida vemos el mundo a través de los ojos de Harry un mundo donde aunque las cosas puedan salir mal de vez en cuando siempre tienen una solución que hace que todos sean felices y esto dura hasta la tercera película. Pero cuando comienza la cuarta, nos damos cuenta de que no siempre va a ser así. Digo, solo para ponerlos en contexto. La cuarta película, subtitulada El Cáliz de Fuego, comienza con el asesinato de un hombre inocente, algo que no hemos visto en ninguna de las tres películas anteriores. En este escalón de la saga nos introducen al villano principal de la película, un mago malvado llamado Lord Voldemort, a quien solo hemos visto durante pocos segundos en las otras entregas. La trama de esta película es notablemente más oscura que todas las demás. De hecho, fue la primera película de la saga en recibir una clasificación de 13 años o más en Estados Unidos. Y con buena razón, los personajes se han vuelto más maduros y la amenaza que representa Lord Voldemort para Harry es más presente de lo que alguna vez fue. Los personajes y sus aventuras ya no son juegos, ya se están jugando la vida en ello. Lo mismo sucede con la paleta de colores. Ya no son tonos vivos como los de un niño en su infancia. La escenografía, aunque tiene alguno que otro color, es en su mayoría gris o negra. Comienza a tender hacia los colores oscuros. Y así, lentamente, las películas van perdiendo su color a medida que Harry crece y pierde a cada vez más gente contra sus enemigos al punto que en las últimas dos películas ambas basadas en el séptimo libro de la saga casi no hay colores en un momento los personajes se refugian en el bosque pero el bosque es gris y blanco sin ninguna hoja sin ningún color en absoluto aquí creo que el mensaje es bastante claro el niño que alguna vez conocimos ya no es un niño los finales felices de las otras películas ya no volverán en un buen rato. Las aventuras llenas de risas y poco riesgo ya se fueron. Hay una amenaza ahí afuera, y la luz no volverá a brillar hasta que esa amenaza se vaya. Así de simple es el mensaje. Pero me llama mucho la atención el epílogo de la saga. Cuando la batalla final por fin termina, hay un epílogo que toma lugar 19 años después de todo. En él vemos a los personajes que conocimos de niños como adultos, como padres de familia con sus propios hijos. Aunque los hemos visto llorar, sufrir y pelear durante las últimas cuatro películas, nos damos cuenta de que por fin han conseguido la paz por la que han luchado. Escuchamos la primera música alegre que escuchábamos en las primeras películas cuando todo salía bien, una canción que no habíamos escuchado en muchísimo tiempo. La pantalla vuelve a tener colores vivos, porque como dije al principio, vivimos la historia a través de los ojos de harry y el hecho de que la pantalla vuelva a tener color nos indica que podemos estar seguros de que todo irá bien a partir de ahora porque harry piensa que todo va a ir bien de hecho es irónico porque esas son las últimas palabras en el libro todo estaba bien ya viendo los colores que son quizás los símbolos más obvios hablemos de los nombres la parte divertida de esto es que todos tenemos uno y que para todos nosotros representa algo distinto sí así es tu nombre también es un símbolo de algo yo por mi parte sé que mi nombre se lo debo a mi abuelo y así hay gente que se lo debe a sus padres o a sus tíos también hay gente que se lo debe al santo del día hay otros que se lo deben a los ídolos de sus padres incluso por ejemplo en cataluña tan solo en 2019 hubo 500 padres que nombraron a sus hijos leo aunque se me pueden ocurrir mil razones distintas para pensar en el motivo por el cual 500 padres eligieron ese nombre, estoy seguro de que solo hay un motivo real, y su apellido es Messi. Espero no ser el único, pero como muchas otras culturas antes que esta, creo en el poder de los nombres. Algunas personas creemos que en el nombre que nos dan nuestros padres, hay ciertas habilidades, actitudes y talentos que heredamos en algunas culturas se daban apodos en base a estas cualidades como en nuestro primer ejemplo uno de los primeros libros que leí cuando comenzó la cuarentena fue el último de los Moicanos de james Fenimore cooper el cual es una extraordinaria crónica de lo que era la vida para los pieles rojas durante la guerra de los siete años en estados unidos uno de los protagonistas de la novela es un americano amigo de los indios que tiene una gran puntería aunque su nombre real es Nathaniel Bumpo, los indios lo conocen por otro nombre, Ojo de Halcón. Claro que aquí ni siquiera es necesario explicar el porqué del apodo. Sin embargo, hay otras historias donde este recurso es utilizado de una manera mucho más sutil. Hay muy pocas películas allá afuera con un mensaje filosófico tan profundo como el de Matrix esta película es una de las razones por las cuales el simbolismo me parece un recurso brillante y necesario cuando la vi por primera vez teniendo unos 16 años la historia superficial me pareció extraordinaria una batalla entre máquinas y humanos con escenas de acción increíbles y un guión escrito para mantenerte al borde de tu asiento y como ya les dije cuando a mí me gustaba una película o un libro Hacía de mi tarea saber todo acerca de ellos. Lo mismo sucedió con Matrix. En cuanto salieron los créditos, corrí a mi computadora para averiguar qué había detrás de la película. Nuevamente, para aquellos que no sepan, les explico. La película de Matrix empieza en lo que aparentemente es el mundo real. Sin embargo, nos enteramos de que aquello que conocemos como el mundo real, es decir, todo lo que hacemos, vemos, decimos o sentimos, no es más que una avanzada simulación que mantiene prisioneros a los seres humanos, diseñada por unas malvadas máquinas, que son las verdaderas dueñas de la Tierra. Solo hay unas cuantas personas que viven en el verdadero mundo real, el cual es una tierra destruida hace años por una guerra entre las máquinas y los seres humanos. Estas personas se dedican a liberar a más personas de esta prisión, de cuya existencia ni siquiera están enterados. Su misión es buscar a un elegido, que derrotará a las máquinas y le devolverá la Tierra a la humanidad. ¿Saben de dónde viene la primera parte de esta premisa? ¿Un mundo donde todos somos prisioneros sin saberlo? Porque les aviso, no es un concepto nuevo. De hecho, es mucho más viejo de lo que se imaginan. Este concepto fue propuesto por el mismísimo Platón. El mismo Platón que fue maestro de Aristóteles y discípulo de Sócrates una película de ciencia ficción de 1999 llena de robots, peleas en cámara lenta, superpoderes y computadoras malignas está basado en los escritos de un griego que vivió hace más de 2000 años. ¿Qué les parece? Pero bueno, 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 vayamos al punto. El protagonista de esta historia es un programador llamado Thomas Anderson, quien en las noches adopta el apodo de Neo. La saga arranca cuando un grupo de personas lideradas por un hombre al que conocemos por Morfeo y una mujer a la que conocemos por Trinity, le informan a Neo de su prisión, pues piensan que él es el elegido y que solo puede ayudarlos a ganar la guerra él. Alerta de spoiler, Neo resulta ser el elegido y ayuda a los humanos a ganar la guerra. Thomas Anderson suena como un nombre bastante común, Digo, a simple vista, a ninguno de nosotros se nos ocurriría que esto nos da pistas sobre quién es en realidad, pero la verdad es que sí. El nombre Thomas se refiere al apóstol Tomás, quien no creyó hasta ver con sus propios ojos. Esto es lo mismo que sucede con Neo al principio de la película. Es incrédulo de todo lo que le cuentan hasta que la realidad aparece frente a sus ojos. Y el apellido Anderson significa literalmente hijo del hombre. Habiendo clarificado ambas cosas, nos queda claro que el protagonista es el hijo del hombre que no cree hasta ver con sus propios ojos. Impresionante, ¿o no? Morfeo es el dios griego de los sueños. A menudo no sabemos si lo que soñamos es real o no, y esto es lo que representa el personaje. Irónicamente, es su misión despertar a Nio de su prisión pero también le enseña a usar sus poderes dentro de la simulación. La Matrix no es más que un montón de seres humanos dormidos y soñando de manera colectiva, y Morfeo se encarga de enseñarles a estos humanos a usar la simulación, este sueño colectivo, a su favor, a soñar para beneficio propio y no de las máquinas, pero últimamente, él solo muestra el camino y no interviene dejando que los héroes decidan por cuenta propia. Es lo mismo que sucede con nuestros sueños. Nos muestran el camino, pero de nosotros depende seguirlos o no. El nombre de Trinity es quizás el más obvio de los tres. Es una referencia directa a la Santísima Trinidad de la religión católica. En términos muy 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 simples, la Santísima Trinidad es un misterio que hay que aceptar para conocer la verdad. A lo largo de la saga, es Trinity quien ayuda a Neo, el hijo del hombre, a aceptar la realidad, aunque sea difícil de entender. ¿Lo ven? En la superficie, Matrix es tan solo otra película de disparos y peleas coreografiadas, pero si nos atrevemos a ir más profundo, nos damos cuenta de que hay una historia muchísimo más universal escondida entre las escenas. Pero Matrix no es la única historia donde los nombres juegan un rol significativo. Truman Show es otra película de ciencia ficción que aunque toma una dirección distinta a la de Matrix, es una exploración extraordinaria del concepto platónico de la prisión invisible. Conocemos a Truman, un hombre joven aparentemente normal que vive su vida como cualquier otra persona, pero sorpresa Truman es la estrella de un show televisivo visto en todo el mundo desde que nació. En el pueblo donde vive, hay cámaras escondidas que lo siguen a cada paso que da, y todas las personas que conoce son actores contratados. Él es la estrella, pero no lo sabe. El mensaje está, de nuevo, en el nombre de nuestra protagonista. Truman es una combinación de dos palabras en inglés. True, que significa verdadero, y Man, que significa hombre. No sé ustedes, pero yo he llegado a la conclusión de que el uso de estos símbolos hay tres clases de ellos unos son obvios como el de ojo de halcón en el último moicano otros son increíblemente sutiles y difíciles de encontrar como el de thomas anderson en matrix y los terceros son una combinación de los dos se esconden a plena vista como el de truman en truman show bien quisiera seguir hablando de los símbolos porque ciertamente son un tema bastante amplio y estos pocos minutos no les hacen justicia. Como bien se dijo al principio, hay símbolos en todo, en los lugares, en los objetos, en los diálogos y tal vez hablaremos de esto en un episodio posterior, pero el objetivo de este podcast es simplificar estos temas, no extenderlos hasta donde se pueda. Bueno, este es el final de la primera temporada del podcast. No puedo ni comenzar a expresar lo agradecido que estoy con cada uno de ustedes por haberlo escuchado. Cuando alguien me escribe y me dice que mis palabras los ayudaron a pasar unos cuantos minutos agradables, les juro que para mí eso no tiene precio. Como ya les dije, ya vendrán más episodios. Espero que la pausa no sea tan prolongada como a menudo se da en el mundo del entretenimiento. Y tienen mi palabra de que haré todo lo posible porque así sea. Les recuerdo que nos pueden seguir en la página del podcast Refugio Pod en Instagram. Cualquier duda, sugerencia o comentario estoy a sus órdenes. Cuídense mucho allá afuera. Hasta luego.